1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 31 de enero de 2019, la edición número 199. Por la Red Informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Señores, esto se acabó. Ya se acabó el mes de enero. Vamos volando. Y ya mañana empezamos el segundo mes del 2019. Y este primer mes de enero ha traído 20.000 noticias, 20.000 cosas. O sea, ha sido un mes muy convulso, lleno de muchas actividades y en el que todo el pueblo puertorriqueño sabe que este gobierno prácticamente colapsó. Colapsó la administración, se ha demostrado la incapacidad administrativa, y se ha, se ha demostrado los chanchullos, los manos manejos, los favoritismos, y que tú tienes que ser hijo de alguno de los jefes de agencia para que estés bien. Y esto me recuerda, señores, lo que está pasando con este gobierno, eh, lo que pasó en los primeros eh, dos años del gobierno de Alejandro García Padilla, el gobierno anterior, la única diferencia es que este se le ha hecho más rápido. Este tuvo problemas desde el principio y tuvo también el, el tema del gobierno cuando pasó el huracán María, que el gobierno estaba prácticamente inhabilitado. Pero lo que ha estado sucediendo en estos días con la salida de, de Maldonado, el, el movimiento que le dieron a este hombre el nombramiento de Gerandi como el nuevo secretario de la Gobernación y todas las nébulas que hay detrás de esos contratos eh, del hijo o donde trabaja el hijo del secretario de, de, de Hacienda, pues te, deja mucho que desear de lo que es la administración. Y yo digo nébula porque evidentemente eh, todavía hay muchas preguntas que no se han contestado. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Se hizo subasta o no se hizo subasta? ¿Quiénes fueron los demás licitadores? ¿Por qué? De buenas a primeras, esta compañía ha recibido tantos contratos cuando había tenido una serie de imputaciones grandes. ¿Fue porque es hijo del todopoderoso ex secretario de la gobernación? ¿Se fue por eso? ¿O es porque es parte del esquema del gobierno donde prácticamente los contratos se están dando de esa manera sin mirar y, y prácticamente sin ir a subastas o las, o las subastas son amañadas, como está ocurriendo ahora mismo en el centro médico? Esas son preguntas que yo estoy exponiendo, señores, y la situación en el gobierno está muy mala. Y obviamente, pues tengo que decirles que empezamos el mes con mucha información. Voy a darle algunos temas de los que yo creo que debemos estar conversando durante el día de hoy. Vamos a hablar sobre el, el reclamo que tienen los maestros a que se aprende o se enseñe en el idioma español y no en el inglés. Vamos a hablar de eso brevemente. Eh, vamos a hablar de la cartilla que la Junta de Control Fiscal ha dado para el nuevo presupuesto, el gobierno le va a dar, eh, va a recibir 10,556 millones de dólares. Y sin embargo, esa es una, una de cal y una de arena, eso es buenísimo. Pero ¿cuál es la noticia negativa, señores? Pesquera, que había estado callado estos días porque logró salirse del ojo público ante la controversia con Maldonado. Ahora parecía diciendo que, no, que, que la Junta no le estaba dando dinero al, al Departamento de la Seguridad Pública, a la policía y para ciencias forenses, y la Junta de Control Fiscal lo desmintió. Dijo que, que Pesquera no había pedido el dinero y que no ha entregado ni siquiera un plan para la policía. Vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a Como si eso fuera poco, señores. Marazzi, Mario Marazzi, ustedes saben que regresó al Instituto de Estadística y se sentó allí en su en su silla y vinieron y lo destituyeron y él demandó. Vamos a estar hablando de eso por la suspensión de su puesto. Consiguen 5.2 millones a última hora para ciencias forenses. Los dentistas volvieron a la carga y siguen con la carga para conseguir un nuevo tarifario. Llevan más de 25 años con las mismas tarifas, ganando lo mismo, mientras los planes médicos cobran más por el servicio, particularmente del plan de salud del gobierno. La arquidiócesis, la arquidiócesis de San Juan pone en venta un edificio histórico donde ubica actualmente el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe, Vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en Venezuela. Eh, una crisis que hay, la ONU está observando la manera en que la República Dominicana está supervisando y está tratando a los inmigrantes haitianos. Y vamos a hablar de eso y otros temas de lo que está aconteciendo en el resto del mundo. Tenemos también eh, el tema de los Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con Venezuela la situación con Corea del Norte y lo que está pasando allí, que señores, en Estados Unidos está ocurriendo una nevada, eh, un polar vortex, una situación increíble, bien peligrosa para mucha gente en la nación americana eh, y, y la gente está bien preocupada porque ya, ya han habido muertos por el frío que está ocurriendo por allá. Vamos a tratar de contactar a uno de nuestros compañeros de aquí de la red informativa que se encuentra en el área noreste de los Estados Unidos para tratar de, de ver cuál es el panorama. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo allá? Pero, señores, antes de hablar de todo eso, tengo que ir a las noticias en detalle. Como decía Aníbal eh, González Irizarri. La, la fortaleza anunció eh, el nombramiento formalmente de Ricardo Gerandi, Ricky Gerandi, como el nuevo secretario de la gobernación. Y, señores, esto se da en medio de un escándalo. Esto es un esquema. Es una, es una situación francamente... ...vergonzosa para el gobierno de Puerto Rico... ...para la administración de... de, de, de Ricardo Rosello. ...¿cómo es posible que Ricardo Rosello ...esté tranquilo ante esta situación? Él nombró... Eh, ...anunció el nombramiento de Gerandi para... ...para la gobernación... ...y entonces volvió a bajar, ...le dio un demotion... ...para mí en cualquier día eso es bajarlo... una, un, una ...bajarlo de puesto a Raúl Ma, eh, Maldonado... ...porque aunque el secretario de Hacienda... ...va por el sedazo de, de la legislatura... No es menos cierto que el secretario de la gobernación es el más cercano al gobernador, es un puesto más alto, es un puesto de administración, administrativo, pero también político. Evidentemente esta controversia no podía estar cerca de la figura del gobernador, tenían que sacarlo, pero yo pensé que lo iban a sacar no a darle un demotion. ¿Por qué Raúl Maldonado se queda? Esa es la pregunta, porque lo dejaron en Hacienda, pero va a ser como el, super, el supersecretario, va a estar en el puesto de Hacienda, va a tener la oficina de gerencia y presupuesto, o sea, controlando cuánto dinero le, le asignan a cada lugar y va a ser el principal oficial financiero del país. Así que, en otras palabras, va a poner, él tiene el poder para manejar cualquier entrada o salida de dinero público. O sea, es un nombramiento sumamente criticado y lo sigue siendo luego de que se conociera que su hijo, Raúl Maldonado Nieves, tiene 26 contratos con distintas agencias. Señores, escuchen esto bien. Yo sé que esta controversia ha salido, pero o sea, la persona que va a estar a cargo de manejar todo el dinero que entra y que salga, su hijo tiene 26 contratos con agencias del gobierno. ¿Usted me va a decir que eso está bien? A tomates no huelen, como dice el, el, el comercial. Eso huele mal. Y lo que mal empieza, mal termina, señores. Si tuviese... Eh, y, y Yo sé que hay algunos que están... Eh, defendiendo lo indefendible, y dice, mira, eso no es nada ilegal, él tuvo una dispensa, dispensa tiene cualquiera, ahora sé yo, esto es una barbaridad, eh, que la persona tan cercana del gobernador tenga tanto, tanto poder, y que su hijo tenga tanto acceso, yo quisiera saber quiénes son las empresas que han, que han competido con esas que ganaron los 26 contratos donde está el hijo de, de Maldonado, ¿por qué no salen? ¿Es que tienen miedo o es que no hubo ninguna subasta? Esas son preguntas bastante serias que tenemos que hacernos al respecto. Eh, y gerandi señores, bendito, gerandi que había sido político, que había sido candidato, lo, lo tratan de defender. Yo estaba escuchando el otro día a, o recientemente a la hija de, de Charlie Rodríguez hablando, de, de tratando de defender a Gerandi. y yo decía, pero ¿cómo es posible que ella trate de defender lo indefendible cuando es todo el mundo sabe que ciertamente es una persona que no estaba eh, no, no tenía la experiencia para poder llevar a cabo este trabajo. Ojalá que le vaya bien, porque francamente les tengo que decir algo. El fracaso que está teniendo en este momento la administración del gobierno, que se ha acelerado dramáticamente desde que se fue Ramón Rosario, ah, no, nos está afectando a todos. No, yo no quiero que el gobierno esté mal, todo lo contrario. Yo sinceramente quiero que el gobernador sea exitoso, porque en la medida en que el gobernador sea exitoso... Todos lo vamos a hacer. Y Puerto Rico necesita ahora mismo un, un boost de confianza. Fíjense que por lo menos habíamos tenido unas semanas de tranquilidad durante Hamilton y eso pues ayudó un poquito para que la gente se, se desconectara de la realidad y para el gobernador fue muy positivo porque eran noticias buenas de, de Puerto Rico. Pero entonces de momento sale lo de Pesquera en medio de ese lío, como quiera eh, lo neutralizaba un poco el tema de Hamilton. Pero ahora no está Hamilton. Y ahora lo que tienen es la joyita que tienen allí, como dicen, que es joyita. Y lo que hay es un, realmente es un revolú, por no decir la palabra del campo, que todos sabemos cuál es. Y por otro lado, tienes a, a, a Pesquera, que es otro supersecretario, echándole la culpa a la Junta de Control Fiscal por una semana. Y entonces hoy la Junta le dice, mira, no, tú no has sometido los papeles a tiempo. Así que ciertamente es una vergüenza, da vergüenza ajena. Yo he estado recibiendo llamadas desde el día de ayer. Desde que salió el programa, terminamos la, la emisión del programa hasta altas horas de la noche que tuve que apagar el teléfono de algunos líderes del Partido Nuevo Progresista, que yo me voy a reservar sus nombres, pero si me vuelven a llamar tarde en la noche los voy a tirar al medio, lo siento, porque no estoy para estar cogiendo llamadas telefónicas de nadie después de cierta hora que uno está descansando, pero me llamaban porque estaban ciertamente bien preocupados, bien molestos y algunos hasta ofendidos por lo que está pasando, de hecho, hay una, una legisladora, hay una persona de, de alto perfil público que me, me lo describió de esta manera y me dice, compra mucho popcorn porque todavía faltan muchas, muchas cosas por venir. Y dice, yo tengo 68 años y quisiera paz. He pensado irme de Puerto Rico pero ver tanta barbaridad pasando y no poder ayudar porque hay dos o tres que bloquean a la gente honesta. Dice esta señora que me, que me contactó, yo me voy a reservar su nombre, pero créame que es alguien muy cercano al gobierno de un renombre muy alto eh, y de una experiencia indiscutible. Así es que incluso al interior del PNP la gente está bien descontenta con toda esta situación y la forma en que el gobernador lo, lo ha dirigido. En todo este proceso ha, vino, ha habido varios silencios que también son bien elocuentes. Uno de los silencios para mí fundamentales de todo este caso, la crisis y, el, el, y los contratitos. Uno fue el del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que ha dicho que va a estar evaluando esto y que van a ir a un caucus. Vamos a esperar a ver qué sale de ese caucus. Rivera Chats es muy listo y sabe cómo va a reaccionar. Y el otro, la comisionada residente, Jennifer González. ¿Alguien ha escuchado lo que ella dice? Está calladita. No dice nada de esto. De, está dejando que se tiren lo mismo y se tiren a matar y señores, ya esto se acabó ya esto se acabó porque ya estamos al, a, vuelta, a la vuelta de la esquina, ya estamos a medio término, este es el último año para tratar de echar el resto del gobierno lo, lo que decía el gobernador de ejecutar porque ya empiezan las primarias y olvídate, el último año es año de elecciones y la gente ya está loca por cambiar de gobierno porque esa es la, la percepción o que se enderece el rumbo del actual gobierno para que el, el, el PNP se mantenga en el poder, que es lo que Quieren algunos, ¿verdad? Lo, la oposición está a todo lo contrario. Pero ciertamente lo que viene es mucha política en los próximos meses y para nosotros pues es, es, es un poco cansón estar viendo estas situaciones en el país cuando todavía hay tanta necesidad, gente sin trabajo, gente todavía con toldos azules, que aquí venga el hijo de Maldonado y tenga 26 contratitos. Eso llora ante los ojos de Dios. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Y de regreso en blanco y negro con Sandra, amigos, como les dije antes de irnos a la pausa, ya esto se acabó, ya empezamos a las elecciones, empieza la campaña política y esto se va a empezar a apretar en la polémica política partidista. La Junta de Control Fiscal le presentó una agenda para la preparación del plan fiscal y el presupuesto al gobierno de Puerto Rico para el año 2020 y las proyecciones de ingresos y gastos solicitó ajustes adicionales a las asignaciones. En una carta que le dirigió el gobernador, estableció el estimado de ingresos del Fondo General en 8.028 millones y el estimado de otros fondos de ingresos 2.541 para un total de 10.556 10 millones. 10.556 10 millones, 10 mil millones, o sea, 10.5 billones, como dicen equivocadamente en español, pero son 1.000 mil millones, ¿verdad? Y obviamente, Natalia es con la carta Resumen en tres puntos eh, fundamentales. Ajustes para abordar ciertas áreas de incongruencia entre el presupuesto del 2019, el, el certificado, y el presupuesto del, del mismo año. Reducir gastos de planes médicos de la, de la por asunción del, de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado y de la ACA. Y número tres, reducciones adicionales a la Asamblea Legislativa, tomando como ejemplo los cambios en el Congreso de los Estados Unidos, la, los cambios en la Comisión Estatal de Elecciones, la posible venta, de la, de la Corporación para la Difusión Pública, y ellos esperan que se privatice en el tercer trimestre del año fiscal. ¿Por qué yo planteo esto? Si ustedes se fijan, señores, yo y les invito a que lean en el blog, en blanco y negro Sandra, en Blogspot. Yo escribí anoche eh, una, un, como una radiografía de cómo está la industria mediática en Puerto Rico, y hablo de WIPR que WIPR tiene unas cortapisas, o sea, no se le puede vender a cualquier entidad, porque la licencia que tiene es de PBS, ¿verdad? De, de educativa. Y, y pa, por lo cual podrían ser los compradores alguna fundación. Hay varios rumores de quienes podrían estar interesados y qué fundación cultural pudiese estar interesada en adquirir el, eh, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, pero parece que esto ya se está negociando y está más rápido de lo que uno podría anticipar. Y hablando de la Junta de Control Fiscal, como les dije antes de irnos a la pausa, eh, desmintieron, hicieron quedar mal nuevamente a Héctor Pesquera, lo hicieron, de, lo demostraron que sigue mintiéndole al país. Así como nos mintió con el tema de la muerte, le sigue mintiendo ahora Dice que no tenía presupuesto, que la policía no tiene presupuesto ni ciencia forense por los recortes, pero la Junta lo desmintió. La junta, la junta y la directora ejecutiva está diciendo que Pesquera nunca ha entregado un plan implementando los recortes que solicitó la Junta por ley y que por lo tanto pues no le pueden dar asignación si no ha presentado el plan. O sea, en otras palabras, tú quieres dinero, ponte a trabajar. Y es lo que ha prácticamente dicho la Junta de Control Fiscal. Habrá que ver cuál es la reacción de Pesquera. Pesquera eh, lo único que había dicho es que eh, él eh, iba a solicitar el dinero, que no le había dado nada eh, y entonces que supuestamente le explicó al gobernador cuál era la, la situación existente, pero lo cierto es que las agencias que están bajo su mando están teniendo problemas como el caso del Instituto de Ciencias Forense, que por lo menos ayer, para tratar de limpiarse un poco la cara, el secretario de la hasta entonces el secretario de la Gobernación Raúl Maldonado, anunció que consiguieron fondos destinados para ciencias forenses eh, a través del Departamento de Seguridad Pública y le van a asignar 5.2 millones de dólares. La pregunta es: si la gente no hubiese ido a protestar, ¿le hubiesen asignado esos fondos? ¿Ah? Los familiares de los muertos que están allí tirados en, piso, en el piso en bolsa, si no hubiesen protestado, ¿se los hubiesen dado? Eso nos, dien, nos tiene que poner a pensar a todos nosotros en este país de cómo es que se está moviendo este gobierno y se está moviendo de esa manera por la, por la manera en que se responde ante la opinión pública y las reacciones y las, y las presiones a las que se someta Señores, y voy a, vamos a pasar a una, a una breve entrevista porque... Ciertamente lo que está pasando en los Estados Unidos no es nada fácil. Señores, ustedes saben que en los Estados Unidos hay una ola de frío ártico y de nieve, que es una cosa impresionante, que lo están catalogando como una de las peores en la historia que la situación está, eh, realmente no se puede vivir allí. Encima tienen un presidente como Donald Trump que ha estado haciendo comentarios en las redes sociales pidiendo que, que, que dónde está el global warming y que por favor vuelva, tú sabes, como para hacer un chistecito cuando hay tanta gente en sufrimiento y pasando frío. Y en línea telefónica me encuentro con nuestro amigo, o responsable de este programa en, en la zona noreste de los Estados Unidos, el colega eh, José Omar Díaz de la, de la emisora X61 de Patillas eh, y, que está viviendo por allá y está pasando una situación bastante difícil ¿Cómo estás José Omar?
2: Saludos Sandra, saludos a todos los aquí, 61. Pues, ¿Y de Escucha X61 y de la red y de la red informativa eh, que, que no sé quedar, estamos eh, en plena entrevista pero también estamos viendo todo lo que está pasando y uno se queda como que el shock de, de escuchar las cosas que ve. Eh, es una primera experiencia para uno que este en, en este ambiente, sí eh, el año, la, 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 la Navidad pasada lo vivimos acá, pero no fue por no, 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 no fue por un largo tiempo, en este momento pues eh, ustedes conocen lo que, lo, la, lo que estoy pasando, pues estoy acá eh, esta tormenta invernal o este frío ártico en muchos de los lugares, no se acaba hace 70 años 90 años, desde 1934 Así que este es bien extraño para todos, para muchos de los, de los norteamericanos y de, de, de casi todos los ciudadanos que están acá. Y estas turbonadas de nieve, como le llaman, han provocado la paralización de autopistas en Connecticut, Nueva York, personas refugiadas, cerca de 200.000 personas con advertencias de que estén vigilantes a que se pueda ir la luz, a que se vayan eléctricas a que las temperaturas a eso de la madrugada de hoy estaría en los bajo ceros entre 15 y 30 grados.
1: Bueno, imagínate
2: dependiendo del estado.
1: Están diciendo que en algunos sitios como en el Midwest está en menos -60. O sea, que, que está más frío que Alaska, está más frío que el Polo Norte, está más frío que, que el Monte Everest. Esto es una cosa bien peligrosa y, y te demuestra lo loco que está el planeta. Hace unos días atrás vino un tornado de la nada en La Habana y destruyó, Yo eh, yo todo, hemos visto todos los visuales eh, de, de, lo de, de la destrucción, algo que no se anticipaba en esta época del año y mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Donde tú vives, en, en donde estás ahora mismo en, en Boston, ¿verdad? En Massachusetts. ¿Cómo está la temperatura ahí?
2: La temperatura ahora mismo está eh, eh, cayendo a los negativos 3 grados. Dios mío. Eh, Disculpame, pero continúan llegando las alertas de extendiendo el tiempo de este tipo de tormenta. Y tengo que decirte que los vientos de, de, de este tipo de tormenta o de lo que llaman turbonada eh, sobrepasan los 50, las 50 millas, 60 millas por hora. Que el, el que está en el trópico siente que son vientos de tormenta porque pues, sabemos lo que es y de momento estábamos en una temperatura de más o menos unos 21 grados, entre sensación de 15 grados, de momento ha caído uh, negativo y tú te dices, ¿cómo? y en cuestión de minutos los carros se cubrieron de nieve, la gente estaba parando en las calles, deteniendo eh, ya no se veía, guardamos los carros y comienza las alerta de que vamos a estar en las autopistas de detenerse, eh, autopistas pueden cerrar en cualquier momento y la gente está tomando viajes alternas, lo que ha sido ha sido bastante rápido y extraño. Anoche, ayer yo, yo en mi redes se publicaba que el clima quiera más bipolar vivo, más vivo que en Puerto Rico, y literalmente
1: sí. ¿Qué es más fuerte que, en, que el, el ruido, tú dices?
2: El, el, el clima aquí es más bipolar que en
1: Puerto Rico. Ah, bipolar definitivamente, porque allá los fríos son... Pero mira, yo no, mira, yo, y esto es un paréntesis, y, 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 y lamento que te esté tomando el tiempo para esto, pero para los amigos Radio Escucha, yo, no yo siempre le comparto cosas personales de vez en cuando, algunas cositas. Yo viví en Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de trabajar allí. Trabajé en Nueva York, trabajé en Miami como periodista en ambos. Yo trabajé en aquel, en, siendo una niña, 17 años prácticamente, en, en Noticiero Univisión y en Telemundo en el Canal 47. Y una de las razones por las cuales yo no me quedé en Estados Unidos fue por el frío. Porque no puedo bregar con el frío, es una cosa bárbara. Y cuando se metían esas nevadas, la primera vez, los primeros días, ¡ay qué linda la nieve! y después era uno las detesta. Así es que lamento mucho por lo que estás pasando y ese frío pelú es terrible. No te voy a decir en cuánto está la temperatura aquí ahora mismo porque vas a querer venir corriendo. Protéjanse ustedes, <risa> aquí, tú y tu familia.
2: Aquí, pues, eh, en una parte, pues, eh, conocen mi situación, pues me beneficia un poco más el frío a mí, eh, por la situación mía pero salud, este, sí. hasta cierto punto eh, tengo que decirte que es lamentable porque eh, por decirte un ejemplo, Chicago lamentablemente murió sí. una persona indigente en la calle eh, congelada este, y se han dado unas ocho muertes en, en diferentes estados. Eh, recientemente ahora, mientras estamos dialogando, la policía está pasando por las calles Verificando el ver que no haya nadie y el que esté quizás corriendo y lo tomó de sorpresa, no dio las alertas, las están recogiendo para imagínate. llevarlo a los hogares o, 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 o el destino que ellos
1: tengan. Pero es que imagínate, y entonces esto lo que plantea es la gente, tanta gente que son de ambulantes, los homeless, y también la gente que vive en los campers, ¿tú sabes, las que viven en la en estos este camiones, que ahí está prácticamente, eh, no sé si tú has visto, hay que hay parques de campers. Parque, y eso es estar prácticamente sí, ¿vale? al aire libre. Eh, habrá que ver qué va a pasar con toda esa gente. Omar, José Omar, protégete de ese frío, tápate el cuello, que eso es lo más importante, las manos y la cabeza. Eh, siempre me decían sí. eso, y es lo más lo que te tienes que proteger, ¿verdad? Soné como una mamá. <risa> <risa>
2: así que un abrazo a todos un abrazo,
1: muchísimas gracias, este era el amigo José Omar Díaz de X61 ya es prácticamente el corresponsal de este programa por allá en el noreste de los Estados Unidos, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, como les estaba diciendo, los martes y los miércoles suelen ser días de mucha actividad, los ciclos de noticias en los medios de comunicación, pero evidentemente esta semana completa ha sido bien fuerte, hoy jueves las cosas siguen igual, pero de verdad que uno a veces dice, está este gobierno está colapsando en el principio del año y hay mucho cambio. Una de, de las noticias importantes del día de ayer y de hoy fue la destitución del director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el doctor Mario Marazzi. Y él, por su parte, riposta con una demanda en contra de los miembros de la entidad. Y uno dirá, bueno, ¿por qué le está demandando? Porque este señor se quiere amarrar al puesto? Pues varias razones. Si uno lo mira desde su punto de vista, pues uno lo ve que es una persona que fue nombrado por 10 años y que la Junta de Directores que lo destituyó, que es por motivos políticos, claramente, eh, no tiene, no, no fue constituida en ley. Está inclu, inclu, incluso cumpl, incumpliendo con la, el mismo reglamento porque algunos no, no tienen ni las la credenciales como economistas. Eh, y esto es bien peligroso al momento de uno proyectar la des, el desarrollo económico de, del país. Al gobierno le conviene, y desde un principio quería sacarlo, porque quieren tener el control del Instituto de Estadísticas para venderla, para vender ese servicio a entidades privadas. Eso ha sido claro, es parte de la, de la agenda del gobierno. De hecho, en Estados Unidos, cuando estuve yo por, por Nueva York, que ese era uno de, las, de los temas que estaba en discusión en las cumbres estas de la diáspora, porque hace falta estadísticas confiables sobre Puerto Rico y el gobierno pues en, en, en realmente tiene el deseo de, de venderlas y ahí el, el, el cliente sería el gobierno, no el pueblo de Puerto Rico. Y ese, ahí hay una diferencia, porque uno como ciudadano quiere tener y tiene derecho a conseguir la información ahora. Si el que determina es el gobierno a través de una entidad privada, pues esa entidad privada podría moderar o cambiar o alterar las estadísticas y no sería tan real como si fuese una entidad gubernamental. Y eso es lo que se presupone en esta polémica entre gobierno y Marazzi. Así que el día de ayer fue un día bien caliente. Marazzi, ustedes saben que lo han suspendido inicialmente y toda esta polémica eh, eh, se incre incrementó por una querella que hay en su contra, básicamente por por ley 54, por su pareja, aunque él ya está en otra relación eh, amorosa, ¿verdad? Eh, y, y tiene otros otros asuntos allí, pero eh, evidentemente, pues, él radicó esa, de, esa demanda y esta semana él regresó y se, y se reincorporó a sus labores y yo sabía que no se iban a quedar dados en el gobierno. Así que él, le radican, le, lo mandan a salir y él radica una demanda. Eh, dice que es en su carácter personal y pagado con sus propios recursos, y está demandando a todas las personas por pretender tomar, tomar acciones laborales en su contra sin seguir el debido proceso de ley y sin estar debidamente constituidos. Eh, y él dice que eh, ese grupo está actuando en su contra, además, como represalia por hacer valer la ley del Instituto de Estadística, que requiere que la Junta esté constituida por un solo funcionario de gobierno y con seis personas de reconocida competencia en economía, estadísticas y planificación. Y la Junta no está constituida de esa manera. De hecho, eh, la Junta, quienes están eh, impulsando la salida de él, incluyen al licenciado Alex López Echegaray, que el licenciado Alex López siempre ha estado vinculado al Partido Nuevo Progresista, es un rockero, él tiene su banda también, si no me equivoco, eh, y obviamente se había designado en ese puesto eh, él era vicepresidente de la Corporación para la Difusión Pública también en el mismo periodo, y en la y en la Junta de Directores del Conservatorio de Música de Puerto Rico. También están otros miembros como la VOY eh, y otros miembros del gobierno, eh, el contador Harry Santiago, el economista eh, Nicolás Muñoz y otra serie de personas que realmente no tienen que ver con, con el tema económico, eh, con excepción de este economista. Así es que eso es parte de, de la alegación de Marazzi que dice que es un proceso para tomar de rehén al Instituto de Estadísticas para poder empezar a manipular las cifras que están saliendo, que al gobierno no le convienen. Eh, y eso es pues un elemento ahí. Yo tengo que decir dos cosas sobre este caso. Este caso a mí me recuerda a el caso de la senadora eh, Roxana López, ahora aspirante o precandidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular. Roxana López había sido nombrada como procuradora de las personas de, mayor de edad avanzada, eh, por un término de 10 años y cuando entró el gobierno de Fortunio empezó a hacerle presiones hasta que quería cambiarla, sacarla, y ella demandó y ella ganó. Eh, y esa polémica pública fue lo que la catapultó, la ayudó a, a proyectarse para el puesto en el Capitolio como legisladora. También me recuerda el caso de Héctor, el fenecido presidente del Partido Popular Héctor Ferrer, quien también fue señalado por un caso de violencia doméstica que a todas luces fue una fabricación de la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Eh, no podemos olvidar la historia, eh, y a él se le imputaba incluso, se le intentó eh, remover a un menor, a su nene más pequeño, eh, y el tiempo pues le dio la razón, él pudo reivindicar su imagen, se convirtió en analista político y luego por poco iba a ir nuevamente a la elección como po potencial eh, aspirante hasta que pues obviamente... Tuvo su deceso. Pero son dos casos bien parecidos y yo creo que cuando son casos de este, de esta índole hay que tener cuidado porque si es un caso de violencia doméstica como esto aparenta o, o como esto es, eh, uno tendría que ver si es real o es por motivaciones empujadas por la política. Y créanme, señores, ese tipo de situaciones se da. Eh, ese eh, de personas que quieren por hacerle daño a, a una expareja, le fabrican un caso o le erradican una ley 54 o le quitan los nenes, porque esas cosas pasan, señores. Y no es que yo le esté tirando la, la toalla a este señor Marazzi, a quien no conozco. Yo no, no he hablado con Marazzi. Sí me ha hecho un sinnúmero de acercamientos porque él quiere venir a este espacio y yo he rehusado darle el espacio eh, porque me parece que no voy a prestarme para hacerle relaciones públicas. Yo lo que voy a expresar en este espacio es lo que yo realmente sienta y piense de él. Yo creo que hay que proteger el Instituto de Estadísticas, yo creo que no debe tener el control del gobierno eh, y en eso pues yo aplaudo lo que está haciendo Marazzi. Ahora tengo mis dudas sobre el proceso y las ejecutorias, el, la manera en que se ha ventilado y quiero que pase un poco el tiempo para que se dilucide realmente qué va a pasar con esa querella que él tiene de, de violencia doméstica, sabiendo una información de que aparentemente la dama que erradicó esa querella contra él es... Eh, una aspirante o está considerando incursionar en la política como candidata del Partido Nuevo Progresista. Así que cuando yo digo una cosa en este micrófono es porque yo tengo información eh, y re reitero, no he permitido ni he querido entrevistar al señor Marazzi en este espacio precisamente por esto, porque estoy dejando que pase el tiempo y no me voy a prestar al juego al resto de los, de los medios de comunicación. Pero ciertamente para nosotros como puertorriqueños esto nos debe estar importando muchísimo porque de esas estadísticas que se recopilen ahí es de, de la manera en que se determina cómo se van a distribuir los fondos y cuántos fondos van a llegar a Puerto Rico. Y si nosotros no tenemos credibilidad como institución en, en nuestro gobierno, se debe en gran medida a esa manipulación que cada cuatro años con cada gobierno eh, nuevo se manipulan y se tergiversan las estadísticas del país. Así que vamos a ver qué va a, en qué va a terminar ese caso. Una noticia también importante que ha estado eh, muchas veces en, en, la, en la prensa y ayer volvieron en la carga y hoy también, eh, y han estado en este programa, de hecho yo creo que fue uno de los primeros lugares donde se expresaron los integrantes del llamado eh, Movimiento 25 Años con las mismas tarifas, me refiero a los dentistas, tuvieron una manifestación ayer en, frente a CES eh, reclamando que le mejoren las condiciones eh, y que supuestamente la directora de CES dijo que les iba a dar un nuevo tarifario desde diciembre y todavía al día de hoy no lo ha hecho. Y realmente esto es bien triste porque los, todos los médicos tienen mayores eh, ingresos. Eh, algunos, ¿verdad? Porque uno ve categorías de médicos como, por ejemplo, en la disciplina de la pediatría, lo que le pagan es bien poquito. Aquí quien gana realmente son los planes médicos y los médicos están pillados. Lo mismo está pasando con los, con los dentistas. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Y por qué tenemos que discutirlo, señores? Porque cada vez más la gente se sigue yendo. Los, los dentistas dicen, bueno, para tener problemas en Puerto Rico, mejor... Me voy a Estados Unidos, monto mi práctica por allá y me voy a ganar el doble y el triple. Y por desgracia eso es lo que está pasando y la salud de este pueblo al final va a seguir siendo eh, perjudicada. Señores, por otro lado también tengo una, eh, un asunto que me gustaría comentar aquí brevemente de un grupo de maestros que dice que, que si no fuera suficiente el mal uso de fondos en el departamento de educación por la falta de prioridades, etc., Ahora, para que ustedes sepan esto y esto es bien peligroso, están llegando a las escuelas libros en diversas materias en inglés, o sea, Santa Claus va a la cuchilla, se repite, la historia famosa de, de, de Terrazo, el libro de Don Abelardo Díaz Alfaro de Santa Claus va a la eh, Terrazo, tenía el cuento Santa Claus va a la cuchilla y más que nada Pello Merced enseña inglés. Pues eso es lo que está pasando y eso fue eso describía lo que pasó en Puerto Rico en los primeros 30 y 40 años. Eh, del siglo pasado, cuando entraron los americanos y empezaron a cambiar en el siglo XX eh, y a, a cambiar la cultura y a cambiar el, eh, el gobierno, el sistema de gobierno que habían implementado los españoles por siglos. Y una de las cosas que ellos pretendían eran obligarnos a todos a aprender en inglés. Eso pues se describe muy bien en ese cuento y en esa serie de libros que trata otros temas. Pues mire, parece que eso es lo que está rep repitiendo ahora la secretaria Julia Kelleher están todos los libros están llegando en inglés eh, y eso pues tiene un plantea un problema serio, sobre todo para los estudiantes que están aprendiendo matemáticas y ciencias en español, porque si tienen dificultades aprendiendo, lo más difícil se le va a hacer con el inglés. Y yo tengo que decir dos cosas al respecto. Por un lado, están maestros que quizás eh, de una generación mayor no tengan la capacidad de aprender el, el, el idioma o no lo dominen, no es que no tengan la capacidad, es que no, no lo dominen, eh, y están sencillamente de brazos caídos. Y, y se amedrentan por un libro en inglés, yo creo que eso es la minoría, porque a mí me consta que la inmensa mayoría de los maestros de este país están sumamente capacitados. De hecho, los maestros de escuelas públicas están mejores que los de las escuelas privadas. Eh, eso es un elemento. Y por otro, el tema del idioma. Siempre es importante apre aprender otros idiomas. Yo soy la primera en decir que tenemos que aprender inglés, francés y otra serie de idiomas. Mire, mi hija, aún con problemas eh, de educación especial como los que ella tiene, eh, y, y problemas severos del habla. Mi hija habla italiano, mi hija, mi hija habla japonés, habla inglés y tiene 16 años. Yo hablo inglés, entiendo un poco de... entiendo perfectamente, pero hablo un poco. Tengo que decir el francés eh, y, y yo creo que cualquier otro idioma que uno pueda comprender y aprender eh, te abre las puertas, sobre todo el inglés. El inglés es sumamente necesario eh, y yo lo pasé muy, muy difícil cuando me fui a estudiar a Estados Unidos porque, aunque había estudiado inglés aquí, no era lo mismo meterse allí en la boca del lobo y tuve que sal salir hacia adelante yo creo que esto es importante, los niños deben aprender bien y se supone que si tú estás 10 años en la escuela desde primero hasta cuarto año tengas que salir hablando inglés pero no es a la trágala y me parece que lo que está haciendo la secretaria de educación es a la trágala y tienen que rendir exp explicaciones, porque para mí que esto es parte de un proceso de aniquilar el sistema y de eliminar la cultura puertorriqueña, vamos a una pausa y regresamos enseguida <música> Amigos, en esta parte final de Blanco y Negro con Sandra vamos a hablar de algunas noticias del resto del mundo, pero quiero antes de todo mencionar algo que está pasando en Puerto Rico, en San Juan. La arquidiócesis de San Juan puso en venta el edificio donde ubica el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe y ellos lo están tratando de hacer para poder pagar las demandas y para poder de los acreedores y poder pagarle el plan de retiro de los maestros principalmente los empleados católicos. Eh, que deben más de 16.1 millones de dólares. Para que ustedes vean que las iglesias están bastante quebradas, aunque tienen eh, propiedades. Pero es bien triste el saber cuando una institución que históricamente ha tenido esas propiedades, como es la Iglesia Católica, las tiene que vender. Y más que nada, a mí me da pena, porque el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe es una institución académica fundada por don Ricardo Alegría, que fomenta la historia, la cultura de Puerto Rico, que ha hecho unos trabajos extraordinarios. Y a mí me había llamado poderosamente la atención que a principios de esta semana, mi amigo Miguel Rodríguez, que es el rector de esa universidad, a una persona a quien yo distingo y aprecio grandemente, hermano de Mercedes Rodríguez, la, la psicóloga. Miguel renunció a su cargo después de 15 años como rector de esta universidad, lo presentó a la Junta de Síndicos porque había habido un cambio en la Junta de Síndicos. Eh, y se supone que esta universidad empiece un proceso de acreditación por la Middle State Commission ahora en el mes de abril. Y todo esto se da en un momento en que, eh, pues obviamente la Iglesia Católica, que es la dueña del edificio, y que van a esta transacción, ellos necesitan dinero y por eso esta transacción tienen que hacerla y tienen que pasar por el paso por el proceso del tribunal de quiebras eh, que está vinculando, eh, ¿verdad? ventilándose los, los, los haberes de la Iglesia Católica, pues es triste porque ¿qué pasa con los estudiantes que están ahí eh, matriculados? ¿Qué pasa con los acuerdos que hay ya en el proceso? Pues a mí me parece que esto podría incluso hasta terminar en algún otro situación legal posiblemente una demanda porque si la iglesia católica le dice que se tienen que ir pues entonces ahí va a haber eh, mucho, mucha controversia. Me da pena por el edificio histórico que incluye no solamente eh, donde está eh, la, la, la universidad sino también eh, obviamente otras instituciones como era la casa que antes tenía el arzobispo allí en San Juan que es de la esquina de la calle de San Sebastián eh, en la misma esquina que ahí era, donde siempre, ahí era donde vivía el cardenal Aponte Martínez por muchos años. Yo recuerdo haber ido allí cuando era reportera. Y ese es otro de los edificios que van a vender también. Y ustedes saben que ellos le tienen que pagar la Iglesia Católica a los 184 maestros empleados y ex empleados de la Academia Perpetuo Socorro, de la Academia San José, de la Academia San Ignacio de Loyola y otros que fueron, que, que fueron eh, las víctimas de la, del anuncio de que les iban a, a cortar sus pensiones de la Arquidiócesis de San Juan. Irónicamente, en estos colegios que son de los más caros, donde va mucha gente de, de mucho poder adquisitivo, los maestros lo que le pagaban históricamente era una porquería, porque quiero puntualizar esto, los maestros de los colegios católicos ganan menos que el, que el sueldo de los maestros en las escuelas públicas de Puerto Rico, aunque usted no, no, no lo crea, pero es la realidad. Bueno, y el Departamento de Recursos Naturales, finalmente, después de la controversia, anunció que cancela el contrato para el traslado exclusivo del Elefante Mundi, la Elefanta Mundi, debo decir, al Santuario Elephant Aid International en in Georgia. Esto también tiene que ver porque se había planteado que ese ese santuario donde lo iban a llevar no tenía las condiciones adecuadas para, el elefante, para la elefanta, así que vamos a ver, y ellos están ahora hablando de la posibilidad de, de restablecer el zoológico de Mayagüez. Vamos a ver qué va a pasar allí. Y amigos, tengo que pasar a Estados Unidos. La FED, la Reserva Federal señaló una pausa en la subida de los tipos de interés en los Estados Unidos. Esto va a ser un freno eh, y es importante eh, que no ha habido cambios entre 2.2 y 2.5 Esto a la luz de los a, acontecimientos financieros y económicos globales. Y esto pues es positivo porque no siguen subiendo los intereses. Por otro lado está esa ola de frío que tiene a todo el mundo allí con un frío pelú en casi todos los Estados Unidos. Es un frío extremo eh, y, y obviamente... Dice que las temperaturas en áreas de los Estados Unidos están más frías que en el polo sur, que en Alaska, que incluso en el, en el Monte Everest y otros sitios allí, 37 grados bajo cero. Imagínate, en Minnesota. El frío es terrible. Todo esto tiene que ver con el tema del, del calentamiento global. En Nueva York, la fiscalía pidió al jurado, en el caso del Chapo eh, Guzmán, que no lo deje escapar y que lo declare culpable. Es importante que lo, que lo declaren culpable. Eso fue parte de la argumentación final de la fiscal Andrea Goldberg, culminando su presentación, su argumentación que duró seis horas y 40 minutos en el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York. Entre las abogadas del de Chapo... Resulta ser que hay una que es puertorriqueña, eso salió publicado en estos días en el periódico El Nuevo Día. Me parece interesante que estamos en todas partes. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió sobre Corea del Norte que hay una opción decente de la desnuclearización. Eh, básicamente, él está diciendo que han habido una serie de pro, eh, progresos importantes para que los coreanos eliminen los armamentos nucleares. Así que él se autoproclama haber triunfado en ese respecto, en esas negociaciones con Corea del Norte. Yéndonos al Caribe, señores, el Consejo de Derechos Humanos le pide de las Naciones Unidas le pide a la República Dominicana que mejore las garantías de los inmigrantes haitianos y tome medidas para reducir la violencia de género. Yéndonos al Caribe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le pide a la República Dominicana que tenga más garantías con los in inmigrantes haitianos y que tome medidas para reducir la violencia de género. Eh, esto es en la revisión a la que el gobierno dominicano fue sometido en la reunión de este organismo en Ginebra. Delegaciones de cada estado, miembro de la ONU, lanzaron una por una sus recomendaciones a la representación dominicana y sobre todo tiene que ver con la, la forma en que los dominicanos están tratando a los haitianos en territorio dominicano y esto es una de las noticias que trasciende eh, más importantes en el vecino país. Obviamente, eh, nosotros hablamos de los inmigrantes en México y de cómo Trump los trata. Pues miren, en, en República Dominicana no tratan bien a los haitianos. De igual manera, como aquí por años no tratábamos bien a, a los dominicanos, porque es la realidad. Eh, y pues ahora mismo hay una situación que la ONU está mirando con mucho detenimiento. En América Latina, el Parlamento Europeo anunció que va a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Eso se anticipa que va a estar ocurriendo durante el día de hoy y esto sería un movimiento importante porque eh, los grupos en, en Europa que son socialistas y populares, que son los dos partidos mayoritarios, evidentemente se están distanciando de las políticas de Maduro y esto pues demuestra que la crisis y la controversia interna en Venezuela es mucho más compleja de lo que se anticipaba, no es una cuestión entre derecha e izquierda, eh, evidentemente en Europa la izquierda también está pidiendo que Maduro salga del poder y después que le cortaron los fondos pues ahí uno ve que, que hay cambios las calles de Venezuela tomaron calor en la primera protesta convocada por Guaidó, estuvo bastante llena la gente superó el miedo y la timidez y fue a protestar, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump felicitó en una llamada telefónica a Guaidó por su histórica asunción a la presidencia de Venezuela de hecho ya están trascendiendo eh, cómo fue que el gobierno de los Estados Unidos educó y preparó a Guaidó eh, para llegar a esta posición según la oposición. Eh, mientras tanto, Nicolás Maduro se mostró dispuesto a sentarse con la oposición para dialogar en paz. Va a ver que, va, va, tenemos que ver qué es lo que va a pasar ahí en cuanto a ese respecto y rechazó la oferta de diálogo. Supuestamente Guaidó eh, rechazó esa oferta de diálogo. Pasando a Colombia, el presidente Iván Duque pidió a los países que tengan información sobre el atentado perpetrado por el ELN contra una escuela de la policía en Bogotá en el que murieron 30, 21 cadetes, debo decir, que la entreguen para que se haga justicia lo antes posible. Y la misión de observación electoral de la Unión Europea duplicó el número de miembros desplegados al Salvador con el objetivo de intensificar la supervisión en el proceso electoral a cuatro días de que se celebren los comicios presidenciales. Por último, la Unión Europea se negó a cambiar su postura y descartó de nuevo renegociar el acuerdo Brexit pactado con el Reino Unido. Señores, esto del Brexit tiene mucho de qué de qué hablar y vamos a estar hablando en detalle sobre ese tema en los próximos días. Fíjense que la semana se ha acabado, ya el mes de enero se, se acabó, estamos ya en los comienzos de febrero eh, y vamos a tener muchísima actividad en las próximas semanas y meses. Señores, me tengo que despedir, no sin antes desearles que todos pasen una linda tarde. Si tiene alguna duda, comentario, crítica constructiva o recomendación, me puede escribir a través de las redes sociales en Twitter, SRC Sandra, o en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o a las páginas sociales de todas las emisoras que componen la red informativa de Puerto Rico. Que pasen todos. Muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.